0: احمد ندیم قاسمی کی کہانی مامتا پنجاب سے مجھے برطانیہ کے ایک افسر نے بھرتی کیا اور چین کے ایک جزیرے ہانگ کانگ میں بھیج دیا جہاں چینی بستے تھے اور انگریز گورنر راج کرتا تھا مدتوں سے ہانگ کانگ پولیس کے لیے پنجاب سے سپاہیوں کے گروہ کے گروہ برآمد کیے جاتے ہی تھے لیکن اب ادھر یورپ میں ہٹلر نے جنگ چھیڑ دی تھی اور انگریز وہاں بہت عدیم الفرصت ہو رہا تھا اس لیے ہانگ کانگ پولیس کے لیے پنجابی نوجوانوں کی مانگ دگنی ہو گئی تھی میں کچھ ایسے گٹھے ہوئے جسم کا جوان نہیں ہوں فوجی بھرتی میں کئی بار منہ کی کھائی ہے مگر اب کے ڈاکٹر نے میری باہر نکلی ہوئی پسلیوں سے نظریں بچا کر میرے لمبے قط کی تعریف کی اور کہا کہ اتنے دراز قد نوجوان سپاہی کو دیکھتے ہی چینی بالشتیے دہل کر مر جائیں گے ہانگ کانگ پولیس میں چھ فٹ سے کم قط کے نوجوانوں کو بھیجنا بہت بڑی سیاسی غلطی ہے اور اس سیاسی غلطی کی تصحیح کا جذبہ مجھے ہانگ کانگ لے آیا میں نے پرانے ہانگ کانگی سپاہیوں سے سن رکھا تھا کہ ہانگ کانگ میں بڑے مزے ہیں ہر اس ملک میں پولیس کے بڑے مزے ہیں جس پر کوئی دوسرا ملک راج کرتا ہے اور ہانگ کانگ تو پولیس کی جنت ہے پست قد گداگر چینی عورتوں کو سڑکوں اور بازاروں کی پٹریوں پر سے بھگا دو اور جب ان کی گودوں میں سے ان کے بچے پاؤں سے جوتوں کی طرح نکل جائیں تو ان بچوں کو گندے چیتھڑے کی طرح چٹکی سے پکڑ کر ان کی ماؤں کی طرف اچھال دو اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں آ کر اس روپہلی خدمت کی سنہری سند حاصل کر لو کولون اور اصلی چین کی سرحد پر ہر آنے والے چینی مسافر کی تلاشی لو اور اس کا بوجھ ہلکا کر کے اسے پھر چین میں دھکا دے دو سمندر کنارے کی سیر میں گھومتی ہوئی نوجوان چینی لڑکیوں میں سے جسے چاہو چن لو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی اس کی ماں کی مٹھی میں کوئی ٹھیکری تھما کر لڑکی کو اپنی بیریک میں لے جاؤ اور پوری بیریک کو محظوظ و ممنون کرو اور اگر کوئی سالجن چھاپہ مار بیٹھے تو لڑکی کو اس کے حوالے کر کے چین کی نین سو جاؤ غرض بڑے مزے تھے لیکن جب ہمارا جہاز سنگاپور پہنچا تو ایک مدراسی جہاز نے ہوائی اڑا دی کہ ادھر مشرقی سمندروں میں بھی جنگ ہونے والی ہے جہاز کے انگریز کپتان نے یہ افواہ تو کی آنکھوں میں خون اتر آیا غلط افواہ پھیلانے کے جرم میں مدراسی جہازی کو ملازمت سے برطرف کر دیا اور سنگاپور ہی میں انگریز پولیس کے سپرد کر دیا تاکہ افواہ زیادہ نہ پھیلنے پائے جب ہم ہانگ کانگ پہنچے تو فضا سرگوشیوں سے چھلکتی معلوم ہوئی جنگ ہونے والی ہے جنگ ہونے والی ہے پھٹی پھٹی آنکھوں میں زبانیں پیدا ہو گئی تھیں اور لوگ یوں تیورا تیورا کر چلتے تھے جیسے قدم قدم پر ان کے سینے کے اندر ہی گولی چل جاتی ہے ہانگ کانگ اور کولون کی بلکھاتی سڑکوں کی پٹریوں پر بیٹھے ہوئے چینی پناہ گزین افوق کی طرف یوں تکتے رہتے تھے جیسے بمباروں کے انتظار میں ہیں ان کے پھٹے ہوئے ہوٹوں اور اچٹتی ہوئی پٹریوں میں ایک ہی سوال کل بلا رہا تھا جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایک دم سے کیوں نہیں ہو چکتا پناہ گزین عورتیں مارے خوف و ہراس کے قبل قبلز وقت بچے جل رہی تھیں بھوکے پیاسے چینی بچوں کے ہجوم روٹی کی تلاش میں سڑکوں پر مارے مارے پھرتے تھے ایک انگریز حکمران نے تو انتظامیہ کے ایک اجلاس کے دوران میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اتنے بہت سے بچوں کا کفیل ہونا حکومت کا فرض نہیں جن بچوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے گلے میں کتوں کی طرح پٹے ہونے چاہیے اور گلے میں پٹے کے بغیر جو لڑکا دکھائی دے جائے اسے کولون کی سرحد پر لے جا کر اصلی چین میں دھکا دے دینا چاہیے پولیس کے لیے پیدل سیر کرنے والے صاحب لوگوں کی آسائش کے خاطر پٹریاں صاف رکھنے کا کام سخت دشوار ہو رہا تھا मोर्चे खुद रहे थे पनाह गाहें तामीर हो रही थी, इमारतों के हुसन को रेत की बोरियों ने छुपा लिया था यूं मालूम होता था कि सारा का सारा हांगकॉन्ग ज़िले तामीर है शाम के बाद हांगकॉन्ग और कोलोन पर उल्लू बोल जाता था कहते हैं एक ज़माने में हॉन्ग की रोशनियाँ जब समर में डुबकियाँ लगाती थीं और फिर जब पानी उन रोशनियों को ऊपर उन्हीं रोशनियों की तरफ उछाल देता था तो पुराने बोसीदा जिसमों में भी अंगड़ाई की ऐठन रेंगने लगती थी مگر اب تو ہانگ کانگ اور کولون کا درمیانی سمندر ساری دنیا کے اندھیرے کا منبع معلوم ہوتا تھا اس وقت میں دن کی تربیتی پریڈ سے تھک ہار کر بیرک میں چار پائی پر لیٹے ہوئے ادھر ادھر کی مزے مزے کی باتیں سوچنے کی کوشش کرتا مگر اندھیرے اور سناٹی کی دہشت میرے کانوں میں بمباروں کی بھنبناہٹ بن کر گونجتی اور میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو دیتا دن کو بھی جب میں لوگوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور فق چہرے دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب کے سب اپنی مائیں کھو بیٹھے ہیں اور انہیں کی تلاش میں سرگرداں ہیں سب کے بشرے پر اس معصوم بچے کسی لٹی لٹی کیفیت تھی جس کے منہ سے قبل از وقت دودھ کھینچ لیا جائے مجھے بار بار اپنی ماں یاد آتی تھی مگر دن کے ہنگاموں میں اس تصور سے بار بار کترا کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا البتہ رات کو یہ تصور میرے ذہن میں اور میری آنکھوں سے چمٹ کر رہ جاتا اور میں تکیے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح روتا رہتا ماں نے مجھے ہانگ کانگ آنے سے روکا تھا اور کہا تھا ہانگ کانگ تو وہاں ہے جہاں سے آگے سنا ہے دھرتی ختم ہو جاتی ہے بیٹا تم دلی کلکتہ میں ہوتے تو میں تمہیں خوابوں میں تو ٹٹول لیتی پر تم تو ہانگ کانگ جا رہے ہو تمہارے میرے درمیان سمندر اور پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر میرے لال لام اگر ادھر بھی ہونے لگی اور تمہارے دشمنوں پر بھی کوئی آنچ آ گئی تو بتاؤ میں یہاں اس اجڑے پجڑے گاؤں میں کے ہاتھ کا سہارا کر اٹھوں گی? نہ جاؤ میرے بیٹے مجھے بھوکوں زندہ رہنا آتا ہے میں سوچتی ہوں وہاں تمہارے کپڑے کون دھوئے گا تمہارے بالوں میں تیل کون ڈالے گا تمہاری آنکھ سے گری ہوئی پلک کون نکالے گا تمہارے چولے کے بٹن کون ٹانکے گا اور پھر پچھلے سال کی طرح تمہارے دشمنوں کو نمونیا ہو گیا تو پچھلے سے پچھلے سال کی طرح میری زبان کوئلہ ہو جائے اگر تمہارے دشمنوں کے آدھے سر میں درد اٹھا تو تمہاری کنپٹیوں میں روغن بادام کون ڈالے گا نہیں بیٹا نہ جاؤ چلو میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤ بھوکوں مریں گے پر اکٹھے مریں گے اور بیٹا اگر تم ہانگ کانگ میں ہوئے اور ادھر میں مر گئی تو میری قبر پر تمہارے حصے کی مٹھی بھر مٹی کون ڈالے گا جو مولوی جی کہتے ہیں ماں کی قبر کے اندھیرے میں جھولی بھر ستاروں کی طرح چمکتی رہتی ہے بتاؤ لیکن میں چلا آیا تھا اور جب آتے وقت میں نے ماں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی کوئی جھری ایسی نہ تھی جس میں آنسوں ندی بن کر پھیل نہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا یہ چہرہ جیسے میری پتلیوں میں گھز گیا تھا اور رات کو بیرک میں مجھے اس وقت چہرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا ماں تمہاری پلکیں جھپکتی ہی نہیں تمہاری پتلیاں تو ہلتی نہیں تم کسے دیکھ رہی ہو ماں اور یہ سوال میں اس لیے پوچھتا تھا کہ مجھے میری ماں چینی پناہ گزینوں کی طرح افق کی طرف تھکتی نظر آتی تھی جہاں سے کہتے ہیں ایک منٹ میں ایک ہزار بم برسانے والے ہوائ جہازوں کو نمودار ہونا تھا اور پھر ایک دن یہ نظریں افق پر جمی رہ گئیں بمبار کسی اور سمت سے آ نکلے پیانو اور آرگن کی صداؤں میں لپٹا ہوا ہانگ کانگ بموں کے دھماکوں سے بلبلا اٹھا طیارہ شکن توپیں چند مرتبہ بھونکیں اور پھر گردنیں نہوڑا کر تھکے اشدہوں کی طرح لیٹ گئیں بجلی اور تار کے اکھڑے ہوئے کھمبے بلندی پر سے پٹخنیاں کھاتے ہوئے گرے اور سڑکوں پر بکھرے ہوئے پناہ گزینوں کا بھیجا چاٹتے ساحل پر بکھر گئے شہروں کی عمارتوں نے اپنی جگہ بدل لی دیواروں کے ملبے باغیچوں میں آن گرے تو باغیچے کی جھاڑیاں ہال کمروں میں بکھر گئیں ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے ایک پنجابی سپاہی کے پیٹ میں بم کا ایک اسپلنٹر پیوست ہو گیا انتڑیاں باہر نکل آئیں موت کے کرب میں اس نے چند بل کھائے تو اس کی انتڑیاں اس کی گردن میں پھنس گئیں اور ایک انگریز افسر نے بموں کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس کی تصویر اتار لی ہم غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کو پناہ گاہوں میں دھکیل دیا گیا جہاں انگریز بچے اور انگریز مائیں تک ممی ممی کراہ رہی تھیں ایک بوڑھی انگریز عورت پناہ گاہ کے دروازے کے پاس سے ہر چہرے کو پڑھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تلے کھڑے تھے اور وہ ایک ہاتھ سے ٹھوڑی کے نیچے لٹکتی ہوئی جھلی کو مسلے جا رہی تھی اور جب وہ آخری چہرہ پڑھ چکی تو میرا بیٹا کہہ کر دھم سے گر پڑی اور ہم سب کے منہ لٹک گئے جاپانیوں کے آنے میں زیادہ دیر نہ لگی وہ آئے اور قابض ہو گئے اور میں جو پنجاب سے ہانگ کانگ میں پولیس کا سپاہی بننے آیا تھا جنگی قیدی بنا دیا گیا اس روز میں خوب خوب رویا مجھے کچھ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کی عزیز ترین متا یعنی اپنی ماں کو کھو بیٹھا ہوں جیسے جنگ نے میری باہوں سے میری ماں کو کھسوٹ لیا ہے جیسے اب تک میں ہانگ کانگ میں اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا مگر اب اس کی لاش کو دفن کر کے خالی ہاتھ رہ گیا ہوں باوجود ہزار کوشش کے اب ماں کا فخ چہرہ بھی میرے سامنے نہیں ابھرتا تھا اس چہرے کے نقوش دھندلا گئے تھے ہر طرف جیسے غبار اڑنے لگا تھا چند روز تک اسی کیفیت میں قیدیوں کے باڑے میں بند پڑا رہا میرا بند بند ٹوٹ چکا تھا اور جسم بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا کبھی بھولے سے سر ہلایا تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک پتھر ایک کان سے لڑک کر دوسرے کان سے ٹکرا گیا ہے بعض اوقات پھیپڑوں میں سانس جاتی تھی اور وہیں کی ہو رہتی تھی اور میں سینے پر گھوسا مار کر دوسرے سانس لے پاتا تھا مگر جلد ہی میں اس قید سے مانوس ہو گیا اور پھر جاپانیوں سے مانوس ہونے میں تو مجھے کوئی دیر نہ لگی میری قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے تھے ایک دن ایک جاپانی سے میں نے ایک بٹن کی بھیک مانگی تو اس نے میرے سینے کے بالوں کا ایک گچھا ایک جھٹکے سے توڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اسے باندھ ٹوٹے ہوئے بالوں کی جڑوں میں سے پھوٹتے ہوئے خون نے جاپانیوں سے مانوس ہونے کی پہلی منزل طے کرا دی حکم ملا کہ سب قطار میں کھڑے ہو جاؤ حکم دینے والا جاپانی افسر الٹے قدموں پیچھے ہٹا تو ایک چھوٹے سے گڑھے نے اسے لڑکھڑا دیا اس کی ٹوپی گر پڑی اور اینک کا ایک بازو کان سے ہٹ کر لٹکنے لگا میرے قریب کھڑا ہوا سر بلند مسکرا دیا مسکراتا ہے ایک جاپانی افسر نے سوال کیا اور پھر ایک گولی سن سے آئی اور سربلند کی پسلیوں کو ہوئی نکل گئی ایک لمحے کے لیے میں مر گیا پھر جب جاپانیوں کو بےتحاشا ہنستے سنا تو ہوش آیا ہنسی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی گولی سربلند کے جسم سے نکل کر اس کے عقب میں کھڑے ہوئے وارث کے پیٹ میں گھز گئی تھی اور سربلند پیچھے گرا تھا تو وارس منہ کے بل گرا تھا اور موت کے کرب میں دونوں نے ایک دوسرے کے جسم نوش ڈالے تھے اور وارث کی موت جاپانیوں کے لیے لطیفہ بن گئی تھی اس روز سے ہم سب نے ایک آئے کی جاپانیوں سے مانوس ہونے کی آخری منزل طے کر لی حکم ملے تو مسکراؤ حکم ملے تو نظریں اٹھاؤ حکم ملے تو خوش گلے تر کرنے کے لیے منہ کا لعاب نکلو اور اگر حکم نہ ملے تو مٹی کے مادھو کی طرح جس انداز اور جس رخ سے کھڑے ہو کھڑے رہو اور پھر میں جینے کے معاملے میں بہت لالچی ہو گیا تھا میں ہر قیمت پر جینا چاہتا تھا کہ کبھی تو جنگ ختم ہوگی کبھی تو کوئی جہاز مجھے اپنے سینے پر بٹھا کر سنگاپور سے گزرتا ہوا ہوگلی میں داخل ہوگا اور ریل گاڑی مجھے کلکتہ سے پنجاب لے جائے گی جہاں میں اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں گا اور قیامت تک یوں ہی بیٹھا رہوں گا جینے کے اسی لالچ کے سبب میں نے جاپانیوں کے حضور میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی کافی دنوں تک ہم ہانگ کانگ ہی میں اپنے نئے حاکموں کی خدمت بجا لاتے رہے ہم پھٹی ہوئی نیکروں میں کاغذ پھنسا کر پوشی کرتے تھے اور ٹوٹے ہوئے بٹنوں والے گریبانوں میں سے جھانکتے ہوئے سینے کو بازوؤں سے ڈھانپے رکھتے تھے اور ہم ایسے سدھ گئے تھے کہ ہم نے سرکس والے ہاتھیوں کو مات کر دیا تھا ایک روز ہمیں ایک جاپانی افسر نے بتایا کہ ہانگ کانگ کے قریب ہی ساحلی جزیروں میں سے ایک چھوٹے سے جزیرے پر سو ڈیڑھ سو چینی مچھیروں نے جاپانی سرکار کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے اور اب وہ ہانگ کانگ تک پر چھاپا مارنے کی سوچ رہے ہیں ان کی گوشمالی کے لیے ہانگ کانگ سے جاپانی فوجیوں کا ایک دستہ بھی جانے والا تھا جس میں وفادار اور تابے قسم کے قیدیوں کو بھی جانا تھا ظاہر ہے اس میں میرا نام سر فیرس تھا رات کے دو بجے ہم سب ایک دخانی کشتی پر سوار ہوئے آج ہوا معمول سے زیادہ خنک ہو رہی تھی اور میری قمیض کے کھلے گریبان میں جیسے اولے سے بھر گئے تھے ایک دوسرے میں گھستے سمٹتے ہم منہ اندھیرے اس جزیرے پر پہنچے نہایت ہوشیاری سے ساحل پر اترے اور پھر جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے جب آگے بڑھے تو اس وقت سامنے مشرق میں جیسے کسی نے انار چھوڑ دیے تھے اتنی اجلی صبح میں نے پنجاب میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے صبح کو اریاانی کے عالم میں اس کے خلوت قدے میں دیکھ لیا ہے چڑیوں کے چہچہوں میں ہنسی کسی کیفیت تھی سمندری پرندے لمبی لمبی ٹانگے لٹکائے ہمارے سروں پر تیرنے اور غوطے مارنے لگے تھے اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی وادی چینی کی پیالی کی طرح نمودار ہو گئی اس کے عین وسط میں چند جھوپڑے تھے اور چہار طرف ساحل کی سمت سے آتی ہوئی انگنت پگڈنڈیاں ان کے قریب آ غائب ہو رہی تھی جھوپڑیوں کے گرد گھاس کے قیمے تھے ان کے گرد درختوں کا ایک دائرہ تھا ان کے پیچھے جھاڑیوں کا ایک دائرہ اور پھر سب کے آخر میں ساحل کی سنہری ریت اور سانس لیتے ہوئے سمندر کا دائرہ سارا منظر کچھ عجیب مصنوعی سا لگتا تھا بالکل کھلونا سا اور جب میں سمندر کی بڑی بڑی لہروں کی طرف دیکھتا تو میرے قدموں تلے چینی کی یہ پیالی قدرتی اور ڈولتی ہوئی معلوم ہوتی تھی ہم سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ دیر تک انتظار کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں جھوپڑوں کے آس پاس کوئی بچہ تک دکھائی نہیں دیا تھا کسی جھوپڑے سے دھواں تک نہیں اٹھا تھا کسی بوڑھے کے کھانسنے تک کی آواز نہیں آئی تھی صرف ایک کتا گھاس کے خطوں میں لوٹے لگا رہا تھا تنگ آ کر دستے کے جاپانی لیڈر نے اپنے ریوالور سے ہوا میں فائر کر دیا اور پھر ہم سب دبک کر زمین سے چمٹ گئے مگر یہ فائر بھی جھوپڑیوں کے آس پاس زندگی کا کوئی ثبوت نہ ابھار سکا بس اتنا ہوا کہ کھیلتا ہوا کتا کان کھڑے کر کے ایک لمحہ ہماری طرف دیکھتا رہا اور پھر جھوپڑیوں میں بھاگ گیا چڑیاں بہت سی ڈاروں کی صورت میں مشرق کی طرف کچھ یوں اڑ گئیں جیسے ابھرتے ہوئے سورج میں گھس کر ہی دم لیں گی اب ہم نے ہلّا بول دیا جھوپڑوں کے قریب آ کر ہم نے اکٹھے بہت سے فائر کر دیا اور پھر جاپانی افسر نے کڑک کر چینی زبان میں کہا اگر کوئی اندر ہے تو فوراً باہر آ جائے ورنہ اس کے بعد ہم اندر آکر کسی کو جیتا نہ چھوڑیں گے اور پھر میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو صرف جنوں پریوں کی کہانیوں ہی میں دیکھا جا سکتا ہے یہاں سے وہاں تک تمام جھوپڑیوں میں سے پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے ہوئے بوڑھی اور ادھیڑ عمر کی عورتیں اتنی بہت سی تعداد میں ایک دم باہر نکل آئیں جیسے وہ اسی حکم کے انتظار میں تھیں آن کی آن میں ہمارے سامنے جھریوں بھرے چہرے لٹکتی ہوئی جھلیوں اور بجھی ہوئی آنکھوں کی قطاریں تن گئیں اور مجھے کچھ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے اس وقت کا سناٹا ہولناک تھا ابھرتے ہوئے سورج کی وجہ سے ہم سب کے سائے ڈراؤنی حد تک لمبے ہو کر گھاس کے کھیتوں پر جیسے لیٹ گئے تھے اور عورتیں زیر لب کوئی جاپ کر رہی تھیں کچھ ایسی پرسرار فضا پیدا ہو گئی جیسے ابھی ابھی ایک پل میں چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر جائے گی اور الٹ کر سب کو سمندر میں گرا دے گی جاپانی افسر کے حکم سے ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا پھر جاپانی لیڈر آگے بڑھا اور گرج کر بولا مرد کہاں ہے ایک لمحے تک کچھ خاموشی رہی جیسے توپ میں گولہ بھرا جا رہا ہے پھر ایک بالکل سفید بالوں والی بوڑھیا ایک قدم آگے آ گئی اور بولی روز کے کام پر گئے ہیں روز کے کام پر لیڈر کڑکا یعنی جاپانی سرکار کی جڑیں کھودنے کے لیے چین کے ساحلوں پر فسادیوں کے اڈے بنانے جی نہیں بڑھیا بولی مچھلیاں پکڑنے اور بچے اور بوڑھے افسر نے پوچھا اور تمہاری لڑکیاں آج ہم مچھیروں کا سالانہ میلہ ہے بڑھیا اسی انداز میں بول رہی تھی سب ادھر پانیوں میں خوشیاں منائیں گے اور ادھر آؤ آو. لیڈر نے بڑھیا کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے کھینچا اور وہ منہ کے بل گر پڑی دوسرے افسر نے اس کی پیٹھ پر اپنے ریوالور کا فائر کر دیا وہ چیخی اور یوں تڑپی جیسے اٹھ کھڑی ہوئی ہے پھر وہ چت گر پڑی اور دو ایک بار تن کر ٹھنڈی ہو گئی اور اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جیسے ہم سب کو گورنے لگی سب عورتیں چہروں کو ہاتھوں سے چھپا رہ گئیں اور میں نے اپنے ہونٹ کے گوشے کو زور سے کاٹا سے میرا دانت میرے ہی گوشت میں اتر گیا چڑیوں کے غال جو شاید پلٹ آئے تھے روتے ہوئے ہانگ کانگ کی طرف اڑ گئے لمبی لمبی ٹانگوں والے سمندری پرندے کچھ یوں منتشر ہو کر ادھر ادھر اڑ گئے جیسے گولی انہیں کے ہجوم میں سے گزری ہے دور کی جھوپڑیوں میں دو کتے بھونکنے لگے ہم پنجابیوں کو عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر جاپانی جھوپڑوں میں گھس گئے خوب خوب اٹھا پٹخ کی اور گالیاں بکی میں چینی عورتوں کے چہروں کو باری باری دیکھتا رہا ان کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکتی ہوئی جھلی موت کے خوف سے یا جانے کس احساس سے کانپے جا رہی تھی اور ان کی ذرا ذرا سی آنکھیں کہیں دور ہٹ کر کچھ سوچ رہی تھی جاپانی جھوپڑوں سے نکل کر دور گول ساحل کی طرف چلے گئے تھے اور جھاڑیوں میں فائر کر رہے تھے اچانک ایک عورت زمین پر بیٹھ گئی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا زیر لب جاپ جاری کر دیا مجھے اپنی ماں یاد آ گئی میں فوراً دوسری طرف دیکھنے لگا اور کچھ یوں ظاہر کیا جیسے میں ان سب سے بے پرواہ ہو گیا ہوں آنکھوں کے گوشوں میں سے میں نے دیکھا کہ وہ عورت پھر زمین پر بیٹھ گئی اور دوسری عورتوں کی ٹانگوں میں چھپتی ہوئی آگے کھسکنے لگی مردہ بڑھیا کے پاس آ کر اس نے نہایت خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھا پھر جلدی سے لاش کے چہرے پر ایک بڑا سا کپڑا پھیلا کر وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ پر آکر کھڑی ہو گئی میں نے ضبط کی کوشش کی کانپتے ہوئے ہوٹوں کو دانتوں میں جکڑ لیا مگر میری آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے لاش کا منہ ڈھانپنے والی عورت تھوڑا سا آگے آ کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی پلکیں جھپک گئیں اور اکٹھے بہت سے آنسو اس کی جھریوں میں ندیوں کی طرح بہہ کر پھیل گئے سمندر کی ٹھنڈی نمآلود ہوا میرے کھلے گریبان سے فائدہ اٹھا کر میری پسلیوں میں پیوست تھوئی جا رہی تھی اور میں رو رہا تھا میں نے دوسری عورتوں کی طرف دیکھا ان سب کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا آئی تھی. بڑھیا کی لاش کی طرف دیکھنے لگا ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے منہ پر سے کپڑا اڑا دیا تھا میں نے جھک کر اس کا سر اٹھایا اور اس کے گرد کپڑا لپیٹ دیا ایک جاپانی سپاہی چنگھاڑتا ہوا آیا اور میری کمر میں ایک زور کی ٹھوکر ماری لاش کا منہ ڈھانپنے والی عورت کے سوا دوسری سب عورتوں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے چھپا لیے اور میں کمر کی چوٹ کو سہلاتا کھڑا ہو گیا جاپانی سپاہی نے لاش کے سر پر سے کپڑا نوش ڈالا مری ہوئی بڑھیا کا ذرا سا سفید جوڑا کھل کر اس کے کھلے دہانے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں پر پھیل گیا اور سب جاپانی واپس آ گئے دستے کے لیڈر نے عورتوں کے سامنے بڑے غصے سے ایک تقریر کی اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہانگ کانگ میں بھی تم لوگوں کا خفیہ گروہ کام کر رہا ہے اور انہی میں سے کسی نے تمہیں ہمارے چھاپے کی خبر دی ہے ورنہ یوں نوعمر لڑکیوں بچے جوان اور بوڑھے جزیرے پر سے غائب نہ ہوتے لیکن ہم یہاں سے جانے کے نہیں ہم آج سارا دن ان کا انتظار کریں گے اور جب وہ آئیں گے تو تمہارے بیٹوں بیٹیوں بھائیوں بہنوں شوہروں بیویوں اور باپوں کو تمہارے ہی سامنے گولیوں سے اڑا دیں گے اور پھر تمہیں بھی سمندر میں دھکیل دیا جائے گا وہ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا اور آخر ہم جنگی قیدیوں کو ان نئے قیدیوں کی نگرانی پر مقرر کر کے سب جاپانی دور درختوں کے دائرے میں چلے گئے اور اپنے اپنے تھیلوں میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر کہہ کہہ مارنے اور ناچنے گانے لگے عورتیں ہمارے ہلکے میں بیٹھ گئیں بادل گرائے تھے جن کی وجہ سے سورج غائب تھا اتنی دیر بعد بھی وہی منہ اندھیرے کا منظر جاری تھا تیز ٹھنڈی ہوا میرے سینے میں برمے کی طرح گھسی جا رہی تھی میں گریبان کے دونوں حصوں کو ملاتا تو میرا ہاتھ سن ہو جاتا اور جب چھوڑتا تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھتا بڑھیا کی لاش کی موجودگی کے احساس سے بھی جسم کی کپ کپی میں اضافہ ہو رہا تھا. عورتوں کا زیرے لب جاب جاری تھا لاش کا منہ ڈھاپنے والی عورت کے چہرے پر آنسو کے بجائے زردی کھنڈ رہی تھی اور وہ منہ کھولے مجھے گھورے جا رہی تھی دیر تک یہی کیفیت جاری رہی جب ایک جابانی سپاہی ہمارے پاس آیا اور بولا کہ فی الحال ایک اور قریبی جزیرے پر جانے کا فیصلہ ہوا ہے اس لیے کچھ دیر کے بعد ادھر روانہ ہوں گے اور جب تک یہ عورتیں ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں گی اس نے عورتوں کو کھانا پکانے کا حکم دیا اور ہمیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں میں چلی گئیں بادل گرجنے لگا ہوا میں جمی ہوئی برف کے ٹکڑے اڑنے لگے جو میرے سینے سے نکیلے پتھروں کی طرح ٹکرا رہے تھے اور میں اپنے گھروندے کے اس گوشے کو یاد کر رہا تھا جس میں دوبک کر ہم ماں بیٹا سردیوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے تھے اپلوں کا دھواں ہمارا احاطہ رکھتا تھا اور ماں بار بار میرے سینے پر اپنی چادر پھیلا کر کہتی تھی سینے کو سردی سے بچائے رکھو بیٹا ہوا میں جو نیمونیا ہوتا ہے وہ سینے کی ہی میں میں اترتا ہے میں بھیگا ہوا ماں کا چہرہ ایک مدت کے بعد بڑی وضاحت سے میرے سامنے جھریوں میں پھنسے ہوئے آنسو بجلی کی چمک سے جگمگا اٹھے تھے جھلی کانپ رہی تھی اور یہ چہرہ میرے قریب آ رہا تھا وہ عورت جس نے لاش کا چہرہ ڈھاپا تھا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ بار بار پلٹ کر جاپانیوں کی طرف دیکھتی تھی جو دور ابھی تک ناچ اور گا رہے تھے اس کے چہرے اور میری ماں کے چہرے میں کتنی مماثلت تھی بڑھاپے میں کتنی اقسانیت ہوتی ہے اس وقت اس کی جھریوں میں بھی آنسو پھیل رہے تھے قریب آ کر رک گئی اور چینی زبان میں آہستہ سے بولی قیدی ہو میں زبان سے کچھ نہ بولا صرف اس بات میں سر ہلا دیا وہ بولی میرا بیٹا جلدی میں تھا میں پکارتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اس کی قمیص میں بھی تمہاری قمیض کی طرح ایک بھی بٹن نہ تھا میں چونکا وہ بولتی چلی گئی تمہاری ماں ہے نا میں آپ کے بھی کچھ نہ بولا صرف اس بات میں سر ہلا دیا میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر بچے کی طرح رونے لگا وہ آگے بڑھ کر میری قمیص میں بٹن ٹانکنے لگی اور جب ٹانک چکی تو آنسوؤں میں مسکرائی جاپانیوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر اس نے جیسے چوری چوری میرے گال پر ایک بوسا دیا اور میری قمیض سے آنسو پہنچ کر پلٹ گئی اور میں ایک لمحے کے لیے یوں سمجھا جیسے چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر کر الٹ گئی ہے اور میں پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں گر پڑا ہوں